0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Ruth Ney und ich leite das Online-Ressort der Zeitung. Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement sind im Krankenhaus wie auch in der Arztpraxis zwei grundlegende und auch selbstverständliche Aspekte, um die Patientenversorgung sicher zu gestalten. Doch es macht sich unter den Ärzten Unmut breit. Für die Qualitätssicherung sei mittlerweile ein zu hoher bürokratischer Aufwand nötig, der im Missverhältnis zum potenziellen Nutzen für die Patientenversorgung stehe, beklagte deshalb jüngst die Bundesärztekammer in einem Memorandum. Was genau die Ärzteschaft verärgert, möchte ich im heutigen Podcast-Gespräch mit Dr. Susanne Jona erfahren. Sie ist Oberärztin am St. Josefs Hospital in Rüdesheim und seit 2016 im Vorstand der Bundesärztekammer, wo sie auch im Ausschuss Qualitätssicherung mitwirkt. Außerdem ist sie, das sei der Vollständigkeit halber natürlich ebenfalls erwähnt, seit vergangenem Jahr erste Vorsitzende des Marburger Bundes. Hallo Frau Dr.
1: Jona. Guten Tag Frau Ney, freut mich.
0: Frau Dr. Jona, im Beck-Memorandum, das ich erwähnt hatte, wurden deutliche Worte gewählt. Die Dokumentationspflichten und vor allem die externen Kontrollen konterkarierten den eigentlichen Sinn der Qualitätssicherung und des Qualitätsmanagements, heißt es dort unter anderem. Was hat eigentlich das Fass zum Überlaufen gebracht, dass die Bundesärztekammer jetzt mit einem solchen Memorandum reagiert hat?
1: Naja, es war eigentlich kein singuläres Ereignis, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Es hat sich lange aufgestaut, dass eigentliche Ziele der Qualitätssicherung, nämlich die Verbesserung der Patientenversorgung, immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Und es war für uns dann schon auch spannend zu sehen, dass Anfang des Jahres, als die Krankenhäuser von Tätigkeiten entlastet werden sollten, also in der Vorbereitung der Corona-Phase im Sinne von, wir fürchten, Krankenhäuser müssen ganz viele Patienten versorgen, wo können wir denn entlasten, dann plötzlich der GBA ganz schnell sich dazu entschieden hat, einige Instrumente der Qualitätssicherung zurückzustellen. Wir sehen also, auch dem GBA ist vollkommen klar, dass diese Qualitätssicherung eben auch Belastung ist und erhebliche Arbeitszeit bindet, dass es dann auch möglich ist, das zurückzustellen und wir glauben, wir sollten es eben wieder neu einnorden und wieder zu einer sinnvollen Balance aus internem Qualitätsmanagement und externer Qualitätssicherung kommen.
0: An sich trifft die Dokumentationsflut ja Kliniken wie niedergelassene gleichermaßen. Aber Sie haben in dem Memorandum, glaube ich, den Fokus vor allem auf Kliniken gelegt, oder?
1: Also es gibt noch nicht so viele sektorübergreifende Qualitätssicherungsverfahren. Aber in der Praxis bleibt natürlich in der Regel die gesamte Dokumentationslast bei den niedergelassenen Ärztinnen oder Ärzten komplett alleine hängen. In einem Krankenhaus gibt es da gelegentlich auch Dokumentationshilfen durch Personal. Insofern trifft es schon beide Bereiche, aber die externe Qualitätssicherung trifft in der Tat im Moment noch mehr den Krankenhausbereich. Aber es gibt auch zunehmende Bestrebungen, mehr auch dem niedergelassenen Bereich, ich nenne es jetzt mal, überzustülpen. Zum Beispiel ist Krankenhäuser müssen ja jedes Jahr einen Qualitätsbericht erstellen. Sowas stellt man sich dann gelegentlich auch mal für den niedergelassenen Bereich vor und Insgesamt ist die Dokumentation für die Qualitätssicherung natürlich auch nur ein Teil der Gesamtbürokratielast und ich möchte hier doch mal zwei, drei Zahlen nennen. Also aus Befragung des Marburger Bundes 2019 wissen wir, dass 60 Prozent der angestellten Ärztinnen und Ärzte mindestens drei Stunden pro Tag mit bürokratischen Anforderungen verbringen. Das ist wirklich viel und bei der gleichen Befragung im Jahr 2013 waren das nur 8 Prozent. Das zeigt also, wie sich das entwickelt hat in relativ kurzer Zeit. Insofern müssen wir das dringend wieder auf ein vernünftiges Maß zurückführen. Und um nochmal eine Zahl zu nennen, wenn wir diese Zeit, also wenn wir jetzt wirklich mal hochrechnen, 60 Prozent der Angestellten verbringen mehr als drei Stunden oder mindestens drei Stunden, wenn wir diese Zeit halbieren würden, auf anderthalb Stunden, dann würden wir, und das hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft errechnet, ein Zeitequivalent von 3.700 Vollzeitstellen einsparen. Das ist wirklich viel an ärztlicher Arbeitszeit, die da verloren geht und vielleicht sinnvoller für die Patientenversorgung verwendet werden könnte.
0: Vielleicht könnten wir mal in ein konkretes Beispiel gehen? Wir haben ja nun mal die Gesetzeslage und Sie verweisen in dem Memorandum auch darauf, auf die Qualitätsoffensive im Krankenhausstrukturgesetz und die sogenannten planungsrelevanten Qualitätsindikatoren, die vom GBA bzw. dem ICOTIC, dem Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, die werden erarbeitet. Aber was mhm. genau er entwickelt sich da aus Ihrer Sicht problematisch und bringt dann eher Sand als Öl ins Getriebe des Klinikablaufs?
1: Ja, also prinzipiell ist es Durchaus nachvollziehbar der Wunsch nach Versorgungssteuerung anhand von Qualitätsmerkmalen. Das leuchtet ja zunächst einmal auch ein. Aber das Instrument, das gewählt wird, nämlich das Instrument der externen Qualitätsindikatoren, ist das Falsche. Einzelne Indikatoren in einzelnen Fächern sagen doch nicht über die Gesamtversorgungsqualität eines Krankenhauses. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was wäre denn besser? Aus unserer Sicht wären geeignet zum Beispiel Strukturvorgaben im Sinne von, welche technische Ausstattung, welche Möglichkeiten muss ein Krankenhaus vorhalten oder Personalvorgaben und da auch durchaus im Sinne von Quantität und Qualifikation des Personals. Also derzeit muss man wirklich sagen, bringt die externe Qualitätssicherung tatsächlich mehr Sand ins Getriebe, als sie nutzt.
0: Kann man das überhaupt noch in der Praxis nachvollziehen oder verstehen, aus ärztlicher Sicht, aber auch aus Patientensicht, was da überhaupt entwickelt wird und wofür? Und sollen ja auch politische Entscheidungen daraus abgeleitet werden, wenn man diese Basis also noch nicht mal richtig versteht. Wie kann man dann das kontrollieren oder nachvollziehbar machen?
1: Ja, das ist in der Tat wohl so, dass das gesamte System wahrscheinlich nur noch ganz wenige durchblicken. Und möglicherweise sind die langen Beratungszeiten, die, die es im GBA im Moment oder schon seit einiger Zeit zur Qualitätssicherung auch gibt, auch ein Indikator dafür, wie komplex das System ist und wie schwierig dann noch Entscheidungen zu treffen sind. Und das ICOTIC, also Sie haben ja schon gesagt, Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen, bekommt ja immer mehr Aufgaben und soll ja, scheinbar manchmal aus, aus Stroh Gold spinnen, das funktioniert aber nicht. Also man sagt, nimm die bisher vorhandenen externen Qualitätssicherungsindikatoren und mache daraus ein Instrument, um einem Krankenhaus besonders schlechte qualitative Versorgung nachzuweisen. Das leuchtet aber, glaube ich, jedem ein, dass man das anhand von einzelnen Indikatoren kaum machen kann. Und ich bringe Ihnen mal ein Beispiel. Die meisten würden sagen, längere Röntgenzeiten, also längere Durchleuchtungszeiten sind für einen Patienten schlecht, weil es eine Röntgenbelastung ist. Jetzt könnte man sagen, also sind kürzere Durchleuchtungszeiten zum Beispiel bei der Operation von Schrittmachern besser. Jetzt kann aber eine solche kürzere Durchleuchtungszeit auch bedeuten, dass man die Schrittmachersonde nicht optimal platziert. Wenn das so ist, dann braucht der Schrittmacher, verbraucht er sozusagen mehr Batterie und muss dann schneller wieder neu operiert werden. Also man sieht, es ist ein einzelner Indikator, der einem zunächst einleuchtend erscheint, ist dann in der Zusammenschau dann doch gar nicht hilfreich. Und insofern helfen solche Einzelindikatoren nicht und man sollte nach unserer Überzeugung lieber wieder zurückgehen zu größeren Merkmalen und dazu gehören definitiv Struktur und Personalvorgaben.
0: Die Verärgerung also über diese externen Kontrollen und Kontrollmechanismen, die sind deutlich zu merken. Im Memorandum wird außerdem darauf hingewiesen, dass die Landesärztekammern aus ihrer bisherigen Rolle des Kontrollierens gedrängt wurden. Auf der anderen Seite konnte man jetzt doch eigentlich auch sagen, dass die Kammern mehr Zeit haben, um sich nun um andere wichtige Dinge kümmern zu können. Was also genau stört Sie?
1: Ja, also vielleicht gehe ich da nochmal einen Schritt zurück. Prinzipiell ist, ist Qualitätssicherung nicht nur eine ureigene Aufgabe der Kammer, sondern sie wurde ja eigentlich entwickelt, komplett aus dem ärztlichen Bereich. Also es waren ja Ärzte und Ärzte, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, wo können wir unsere Abläufe verbessern? Wo können wir Dinge besser machen? Dann wurde das zunehmend, sage ich mal, der Ärzteschaft aus der Hand genommen. Und jetzt geht man sogar hin und nimmt die entscheidende Rolle der Landesärztekammern nicht mehr ausreichend wahr. Und die Landesärztekammern sind nun mal die einzigen, die alle Ärztinnen und Ärzte vertreten. Die KV vertritt im Wesentlichen die niedergelassenen Kollegen, die Krankenhausgesellschaft vertritt die Klinikträger. Und es ist einfach nur die Landesärztekammer, die ohne eigene, auch finanzielle Interessen wirklich im Sinne der Ärztinnen und Ärzte und im Sinne der Patienten in dem Bereich die Stimme erhebt. Aber die Stimme möchte man zunehmend gar nicht in der Bedeutung hören, offensichtlich.
0: Würden Sie denn so weit gehen, zu sagen, dieses iq so wie es jetzt aufgesetzt ist, ist falsch aufgesetzt, so bräuchten wir es nicht. Wie könnte man dieses System so austarieren, dass jeder sinnvoll dazu beiträgt, die Patientensicherheit, an der ja alle arbeiten wollen, dann
1: auch zu verbessern und die Qualität? Also das iq wird ja beauftragt. Insofern ist die Grundkonstruktion des iq meiner Meinung nach nicht das Problem. Das Problem sind die Arbeitsaufträge, die es bekommt. Wir sollten mehr den Fokus wieder hin zum internen Qualitätsmanagement machen. Denn die externen Indikatoren machen prinzipiell keinen Sinn, ohne dass sie mit dem internen Qualitätsmanagement verbunden werden. Ich bringe ein Beispiel. Wir haben aufgrund der externen Qualitätssicherung festgestellt, dass nicht immer die Operationen nach einem Bruch des Oberschenkelknochens früh genug gemacht worden. Die sind nicht immer in dem für den Patienten sinnvollen Zeitfenster gemacht worden. Wenn man so etwas feststellt, hilft es ja nur, wenn es dann letztendlich auch zu einer Konsequenz führt und dann umgesetzt wird und man sich fragt, warum wird denn in manchen Zeiträumen das nicht in, in dem optimalen Zeitfenster operiert. Und dann sind wir oft sehr schnell wieder beim Thema Personalbesetzung dann muss das eben auch verändert werden im Sinne des Patienten. Nur dann hilft es und nicht im Vordergrund die Frage stehen, muss da jetzt eine Sanktionierung einer Abteilung passieren. Da profitiert der Patient nicht von. Der Patient profitiert von besseren Abläufen. Gab es denn solche Sanktionierungen schon? Jetzt ist die Frage, was man als Sanktionierung <lacht> empfindet. Es gibt ja sozusagen als Vorstufe etwas, das nennt sich strukturierter Dialog. Da werden also dann diejenigen, bei denen Indikatoren auffällig geworden sind, angeschrieben und gesagt, sie mögen entweder schriftlich oder auch in einem mündlichen Anhörungsverfahren Stellung nehmen. Prinzipiell halten wir so einen strukturierten Dialog für sinnvoll, weil man dann auch beide Seiten rausfinden könnten, wo es denn vielleicht haken kann, woran es liegen kann. Ja, also die Frage ist, was bezeichnet man als Sanktionierung? Der strukturierte Dialog, der ja als erster Schritt eingeleitet wird, wenn auffällt, dass Qualitätsindikatoren nicht im grünen Bereich liegen, ist unserer Auffassung nach eher sinnvoll. Da wird man entweder zu schriftlichen oder zu einer mündlichen Anhörung gebeten. Und dann kann man sich tatsächlich noch im fachlichen Dialog austauschen, woran es denn liegen könnte. Problematischer wäre dann schon die Frage, wenn Finanzierung eingeschränkt wird von Leistungen, die erbracht wurden. Und besonders problematisch sehen wir die MDK-Kontrollrichtlinie des GBAs, also der medizinische Dienst. Der früher MDK, also medizinischer Dienst der Krankenkassen, hieß jetzt nur noch medizinischer Dienst, ist ja bisher noch kaum mit der Aufgabe betreut, Qualität zu überprüfen. Das ändert sich aber erheblich. Und insofern ist nicht auszuschließen, dass wenn der medizinische Dienst diese Aufgabe wirklich komplett wahrnimmt im Sinne der gba richtlinie dass auch dadurch wieder erhebliche personelle Zeiten gebunden werden und noch schlimmer wäre, wenn dann möglicherweise aufgrund des großen Aufwands, den dann die Leistungserbringer haben, einzelne Versorgungen gar nicht mehr angeboten werden.
0: Wie könnte man dann ganz praktisch diese Externe Qualitätssicherung eigentlich sinnvoll mit der von Ihnen angesprochenen internen Qualitätssicherung verknüpfen? Sie sagten, da muss eigentlich mehr Wert auch auf das Interne gelegt werden, weil da die Leute ja genau wissen, was bei Ihnen gemacht wird, warum was gemacht wird, um da Strukturen aufzubauen. Könnte man ja fragen, warum passiert das eigentlich noch nicht oder fehlt dann wirklich die Zeit, weil man sich mit diesen externen Dingen zu viel beschäftigen muss?
1: Ja, also Sie sprechen da meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiges Thema an. Mehr Zeit für, für sinnvolles internes Qualitätsmanagement wäre nötig. Und die ist eben zunehmend zusammengeschrumpft aufgrund der Zeit, die für die externe Qualitätssicherung verwendet wird. Insofern glauben wir, dass sowohl ein Rückgang der Bürokratielast notwendig wäre und dann auch wieder mehr Zeit, Dafür da wäre, um sinnvolle Dinge wie zum Beispiel ein Peer Review zu machen, wo also Kolleginnen und Kollegen der gleichen Fachrichtung unter bestimmten, sage ich mal festgelegten Strukturen ein anderes Krankenhaus besuchen und man dann fachlich bespricht, welche Abläufe kann man besser machen, was kann man sinnvoller strukturieren? Ein anderes Beispiel, auch konkret jetzt beim Thema Corona, wären solche, ich nenne es mal Katastrophenübungen. Es muss dann nicht immer um, um Massenunfall von Verletzten gehen. Auch Infektionsszenarien müssen durchgespielt werden in Krankenhäusern. Auch davon, von solchen Übungen haben wir mittlerweile viel zu wenige. Und zwar im Wesentlichen deswegen, weil sie Zeit und damit Geld kosten.
0: Sie haben in dem Memorandum verschiedene Punkte aufgeführt, wie man Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement in ein praktikables Gleichgewicht bringen kann. Insgesamt zehn Punkte. Welches ist denn aus Ihrer Sicht mit eines der
1: wichtigsten Aspekte für die Arbeit im Krankenhaus? Ein ganz wichtiger Aspekt wäre sicher auch, Qualität hängt auch davon ab, wie viel Personal ich in welcher Qualifikation zur Verfügung habe. Und insofern sind Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement einfach kein Selbstzweck, sondern sie dienen der qualitativ hochwertigen Patientenversorgung. Ich glaube wirklich, wir müssen uns die Zeit nehmen zu überprüfen, wo können wir Personal sinnvoller einsetzen. Und ich finde es schon schockierend, wenn wir auf der einen Seite sagen, wir haben 3500 Stellen nicht oder nicht zügig besetzen können in der Versorgung. Wir haben einen niedergelassenen Bereich, Mangel an Ärzten. Wir wollen jetzt mittelfristig mehr Studienplätze schaffen und gleichzeitig verschwenden wir so viel Zeit für Dokumentationstätigkeiten und wenn wir ehrlich sind, wir als Ärzte und Ärzte sagen ja immer, wir brauchen einen Nutzenbeweis. Also wir sagen erstmal primum nie Nutzerer, also erstmal sicher sein, dass es nicht schadet. Und dann im zweiten Schritt aber auch bitte zeigen, dass es etwas nutzt, was du tust. Und so ein bisschen ist uns die externe Qualitätssicherung, diesen Nutzennachweis schuldig geblieben bisher.
0: Vielleicht abschließend noch eine Frage. Als ein Eckpunkt in dem Memorandum ist aufgeführt, dass Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement nicht dazu dienen sollten, allokative Fehlanreize oder Versäumnisse in der Bereitstellung von Ressourcen zu kompensieren. Worauf spielen Sie damit konkret an?
1: Ja, das ähm, haben wir so nett formuliert. Genau. Also letztendlich geht es natürlich auch darum, dass scheinbar die Qualitätssicherung da verwendet wird, um monetäre Fehlanreize, die über das DRG-System gesetzt werden, über die Qualitätssicherung wieder einzufangen. Wir wissen, dass das DRG-System in der Form, wie wir es in Deutschland anwenden, zu Fehlanreizen führen kann, möglicherweise zu einer Fallzahlsteigerung anregt. Und man dann statt das DRG-System zu reformieren, unserer Meinung nach erheblich zu überarbeiten, eben stattdessen versucht, über die Qualitätssicherung diesen Problemen zu begegnen. Das wird aber nicht gelingen, wenn man nicht die Finanzierung wieder sinnvoll aufstellt. Und dazu gehört natürlich, dass die Länder zum Beispiel ihren Investitionsverpflichtungen für die Krankenhäuser auch nachkommen. Ein
0: sicherlich wichtiger Aspekt. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Jona, für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Frau Ney.